0: Mundo natural e mundo humano. Se compararmos o primeiro bloco de relações com o segundo, uma diferença parece evidente. Enquanto no primeiro o efeito decorre sempre necessariamente da causa, no segundo a causa dá uma explicação, uma razão para o efeito, mas a relação entre os tempos não é necessária. Essa é uma compreensão bem geral da diferença entre os fenômenos naturais e as ações humanas. O ciúme pode ser uma explicação para o assassinato, mas nem todo ciúme acaba por assassinar seu cônjuge. No entanto, do ponto de vista de um determinista radical, a diferença acima nada é apenas aparente. Segundo ele, de fato, as ações humanas também são efeitos necessários de causas. Causas complexas e às vezes desconhecidas, mas sempre causas. Assim, por exemplo, o assassinato do cônjuge é compreendido como um efeito não só do crime em sentido de uma situação específica, mas também de características psicológicas do agente, que por sua vez são efeitos de fatores biológicos ou genéticos e da educação recebida. Ou seja, aquela pessoa naquela situação só poderia agir assim não tinha escolha? Então, o conceito de determinismo... determinismo afirma que todos é, os acontecimentos decorrem necessariamente de causas que os antecederam. O determinismo imoral afirma que as ações humanas podem ser completamente explicadas como efeitos de certas causas. O determinismo... É liberdade e responsabilidade. Se as ações humanas são efeitos necessários de certas causas, mesmo de causa das quais não temos consciência, então parece que não há como atribuir responsabilidade aos agentes. Ou melhor dizendo, duas condições são necessárias para que se possa dizer que um agente é responsável por seu ato. Primeiro que o agente seja a causa do seu ato, ou seja, que se possa atribuir o ato a ele. Se o mundo fosse completamente indeterminado, se tudo fosse fruto do mero acaso, não seria possível identificar o um agente causador de um ato, logo, não seria possível atribuir responsabilidade a ele. Observe que a tese completamente oposta ao determinismo também não ajuda a pensar a liberdade, pois não oferece as condições mínimas para fazê-lo. Segundo que o agente seja causa livre de seu ato, ou seja, que nenhuma força interna, suas condições psicológicas, biológicas ou externas, com ações da natureza ou dos outros, os obrigue necessariamente a executá-lo, enfim, até vem a possibilidade da escolha. Essa ideia relaciona-se à ideia da ação livre como ação espontânea ou como capacidade de iniciar uma série completamente nova de eventos no mundo. O desenvolvimento dessa ideia encontra-se em Kant. O determinismo, em geral, afirma a tese 1, mas nega a tese 2. Como liberdade e responsabilidade se articulam, negar a liberdade como fase do determinismo radical implica em negar a responsabilidade dos agentes. Essa consequência, embora perturbadora, não é suficiente para concluirmos que o determinismo seja falso. Uma ideia pode ser perturbadora ao contrário aos nossos desejos ainda assim ser verdadeira. É mais razoável pensar contra o determinismo radical que ele é uma explicação simplista, que não leva em conta aspectos importantes da ação e do ser humano.